0: Ja, nee, ja. het is zo belangrijk dat als je ergens energie instopt, maar je haalt er meer uit, dat is zo ontzettend belangrijk.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering heb ik de eer je kennis te laten maken met Elke van Achterberg. Elke is oprichter van het modellenbureau Visible Models. En daarnaast vindt ze tijd om zich voor te bereiden op de Paralympische Spelen van volgend jaar.
0: En sterker nog, ik heb letterlijk de opmerking gehad, ja. Maar jij bent natuurlijk geen echt model met dat been.
1: In ons openhartige gesprek vertelt Elke hoe ze na een ogenschijnlijk klein ongelukje op 11-jarige leeftijd, veel onbegrip en de ene medische missen naar de ander, uiteindelijk haar onderbeen is kwijtgeraakt. Wonderbaarlijk heeft ze zich herpakt en is vanuit eigen kracht uitgegroeid tot een pauwe vrouw met een eigen mening. Een eigen leven en inmiddels zelfs een eigen modellenbureau.
0: Dus heb ik uh, mijn laptop erbij gepakt, heb ik een vriendin van me opgebeld en heb ik uh, binnen vier maanden een volledig modellenbureau van mijn vrienden afgestand.
1: Gedurende het hele interview werd ik ondergedompeld in haar betoverende en positieve energie. En regelmatig ook geraakt en ontroerd door haar persoonlijke verhaal. Wat een voorbeeld. Ik zeg, ga er goed voor zitten en neem er goed en rustig de tijd voor, want deze aflevering kan zomaar iets in je losmaken. Veel luisterplezier! Goedemiddag, Elke! Hoi,
0: goedemiddag. Wat fijn dat jij tijd voor mij maakt. Ja, nou, het is een eer om uh, mijn verhaal te mogen delen en uh, te mogen vertellen waarom ik doe wat ik aan het doen ben.
1: Ja, en dat is nogal wat, hè. En um, ja, dat je tijd maakt en het een eer vindt... dat vind ik al zo'n mooi begin van ons gesprek. Want uh, ja, we hebben net in het voorgesprek even gehad... over hoe oud je bent en uh, het leeftijdsverschil tussen ons. Maar dat jij als twintigjarige dan al begint met... ik vind het een eer om dit te doen. Dat vind ik heel veel zeggen over jou als persoon ja. al.
0: Ja, nee, dat is, voor mij zijn dat soort dingen ook gewoon heel erg belangrijk. Uh, dingen komen op je pad... En dat moet je niet zomaar voor lief nemen. En uh, het feit dat ik mijn verhaal mag doen en dat mijn mensen mag delen, dat is gewoon al zoveel waard. En ik vind dat je dat volledig moet respecteren, dat mensen jou die ruimte geven. En dat je niet zomaar voor lief moet nemen. Nee.
1: Nou, ja, ik vind het heel prachtig. Ik herken het ook. We uh, hebben het in het vorige gesprekje over gehad. Ik heb ook zo'n verhaal. Uh, hebben we hebben allebei een, uh, een ja, fysieke beperking. Uh, die van mij is niet zichtbaar. Uh, die van jou. Wel? Ja. ja. Dus dat, daarin verschillen, maar eigenlijk hebben we allebei een verhaal op dat vlak. En ik herken het dat het heel uh, uh, ja, dat het een eer is om het te delen. En tegelijkertijd ja. is het ook een kwetsbaar verhaal, toch? Tenminste?
0: Ja, ja het blijft ik nog steeds heel, wel. Heel lastig uh, hoe ik het nou moet zien, omdat het voor mij eigenlijk altijd gewoon is van ja, uh, dat heb ik meegemaakt en dat vertel ik gewoon. Totdat ik me realiseerde dat ik ook echt daadwerkelijk anderen ermee kon helpen. Um, en dat is heel erg mooi, maar je moet wel de ruimte krijgen om het te kunnen vertellen, om ook daadwerkelijk die andere mensen te kunnen helpen, en ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat, ja, met zoiets kleins, uh, als het delen van mijn verhaal, ik al andere mensen verder kan brengen, en ja, ik zeg ook altijd, ik kan mijn eigen verleden niet makkelijker maken, maar wel de toekomst voor anderen, en dat vind ik ah, gewoon ja. heel erg belangrijk, en nou ja, daarin, uh, ja, als ik dat kan met het delen van mijn verhaal. Maar ja, het blijft altijd toch wel iets heel geks, want het is heel persoonlijk uh, wat je meemaakt. En ja, ik vind het heel erg belangrijk dat het ook niet een soort van standaard voorleesstukje uh, ja. wordt, uh, wat ik iedere keer hetzelfde vertel. En gelukkig is dat nog steeds niet zo, um... ja, zegt mijn moeder altijd, die zegt, ja, ik vind het zo knap hoe je het iedere keer weer echt puur vertelt en niet ja. het opleest. Um, maar ja, het is natuurlijk wel... Uh, ja, eigenlijk leg ik heel mijn jeugd neer wanneer ik mijn verhaal vertel. En eigenlijk het meest kwetsbare stukje uit mijn jeugd.
1: Ja, precies. Ja. En, ja. en, en ja, aan, wie, uh, aan wie doe je dat? Hè? Nu ben je met mij in gesprek, wat ik een hele eer vind. En ja, uh, ja je weet dat ik uh, het online platform uh, Your Journey en de, uh, de podcast uh, ja, ben gestart... Juist om jongeren te inspireren, maar stiekem luisteren ook heel vaak ouders mee. Nou, niet stiekem hoor, ja. maar die worden net zo hard geïnspireerd. En ja. realiseer je dat ook, dat je, ook uh, ja, dat je impact maakt op andermans leven, hè? hoe oud of hoe
0: jong ook? Dat is heel gek om het te realiseren, omdat ja, voor mij is het gewoon... Ik deel mijn verhaal, alleen dan wanneer je hoort van iemand van... wow, ik heb er echt wat aan en niet alleen jongeren. Het zijn vaak mensen die juist twee keer zo oud als mij zijn. Die zeggen, ik ben zoveel ouder en nog steeds heb ik niet meegemaakt... of ben ik nog steeds niet zo ver als dat jij bent. En dat ik denk, ja, hallo, ik leef gewoon mijn leven. Maar ja, ja. dat is wel heel erg mooi. En nou, Ik doe mijn verhaal ook vaak omdat ik zo jong ben... voor mensen die ouder als mij zijn... Hmm. Um, ook bij grotere bedrijven en zo, maar ook op ja. scholen dus eigenlijk heel breed en het is niet alleen iets wat één specifieke doelgroep aanspreekt maar juist heel veel mensen alleen als je dan realiseert dat sommige mensen hun leven echt uh, kan veranderen door de impact van jouw verhaal, ik vind dat nog steeds heel onwerkelijk
1: dat is gek hè ja. dat dat zo is fantastisch dat je het doet ja. nou, luisteraars elke van Achterberg. Ja. Goedendag. Jo, fantastisch. In de house. Elke. Yes. Mag ik je dan vragen om ja toch kort even te vertellen. Kort, nee, zo kort en zo lang als jij wil. Wie is Elke van Achterberg? En hoe komt het dat wij over zo'n persoonlijk verhaal in gesprek gaan?
0: Ja, uh, ik ben Elke. <laughs> zo uh, simpel als dat het is. Ik uh, ben een jonge meid van twintig. Uh, doe op uh, internationaal niveau aan rolstoelschermen um, en woon in Amsterdam. En uh, ik ben eigenlijk de afgelopen jaren heel erg op zoek geweest naar wie ben ik. Uh, en daarin heb ik ook heel veel anderen mogen helpen. In van hoe kun je nou echt jezelf zijn? Omdat ik gewoon heb gemerkt, jezelf durven zijn is zo ontzettend lastig. En dan komt er ook nog bij kijken wie wil je zijn? Ja. Um, ja, en dat is iets waar ik heel erg naar op zoek ben geweest. En eigenlijk, als je mij vraagt wie is Elke, ja, dat ben ik. En, ja, uh, ja ik ben heel erg blij dat ik dat nu kan zeggen. Dat ik nu ook echt mezelf kan zijn. En durf te zijn vooral.
1: Ja, en daar is best wat voor nodig geweest, hè? Ja, ja. Ja, <laughs> Kun je, ja. En, en, en zo mooi om te horen dat je op twintigjarige uh, leeftijd dan nu kan zeggen... Ik ben Elke... En punt. Ja. Er kwam geen komma. Ja, je vertelt hè, dat je uh, een rolstoelschermer doet, uh, maar dat defineert jou niet. Jij bent elke.
0: Nee.
1: Ja. 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 En, en die zoektocht ja, die is natuurlijk ergens begonnen en uh, helaas wel om een minder fijne reden. Ja. Kun, je, kun
0: je ons daarmee uh, naar terugnemen? Ja. Uh, nou, dat gaat dan terug naar 2011, toen ik 11 jaar oud was. Uh, eigenlijk nog daarvoor. Ik was altijd een heel jong, actief meisje vooral. Uh, ik deed selectieniveau, turnen en ritmisch gym. Dus ik was altijd aan het sporten en het bewegen. En was ik niet aan het sporten, rende ik rondjes door de speeltuin en klom ik in iedere boom die ik tegenkwam. En was ik door de modder aan het rollen en aan het voetballen met de jongens uit de straat. En ik was altijd druk en bezig. Um, ja, altijd actief. Um, en op een gegeven moment was ik toen ik elf was met mijn zusje boven op de kamer van mijn ouders aan het spelen. Mijn zusje zat ook op het dus we waren een beetje onze oefeningen aan het oefenen. We maakten ja, handstanden, koprols, uh, noem maar op. Uh, en op een gegeven moment maakte ik een koprol en ben ik verkeerd terechtgekomen. Heb mijn grote teen gebroken en daardoor is mijn zenuwstelsel beschadigd geraakt. Waardoor ik. Zenuwpijn kreeg, maar ook de spierfunctie, mijn linker onderbeen verloor. Um, ja, en uh, uiteindelijk, nu na vijf jaar, uh, is mijn been ook geamputeerd. En daar tussenin is natuurlijk heel veel gebeurd, maar dat is eigenlijk hoe ja. het is begonnen:
1: wow. met een
0: koprol. Met een koprol, inderdaad. Spelend
1: met ja. je zusje op de kamer van ja. je ouders. En in één keer werd het leven anders.
0: Ja, een ongeluk weer. zit in een klein hoekje, klein hoekje, maar daar weet jij alles van.
1: Exact, ja, ik ging over een stoeptegeltje ja. met een zoon op mijn heupen. Ja. Ja. Maar jeetje, een ja. koprol. Eigenlijk iets wat zo leuk en zo vanzelfsprekend en ook weer... Hè, de meest is. ...gebeuren in huis, in een rondhuis, is bij jou dan ja. ook bewezen inderdaad onschuldig. Hoe is dat verder gegaan? Want jij zegt, er is een ontsteking gekomen... Wat, wat gebeurt er dan? Want dat is, ja, stapsgewijs. Een aantal jaren later is zelfs je been geamputeerd.
0: Ja. Wat gebeurt er dan? Uh, nou, er is In eerste instantie werd er door de huisarts gezegd. Je hebt gewoon een gebroken teen. Ja. Alleen wist ik al meteen dat dit wel meer als gewoon een breukje was. Ik heb wel eens mijn pols gebroken. En ook al eerder meteen. En ja, goed. Dat doet wel pijn. Maar ik was altijd van, ja, ja. kom op, opstaan, door. Uh, en ik wist echt wel dat... Het, dat dit anders was. Maar goed, je neemt toch aan wat de dokter jou vertelt. Um, mm -hmm. Achteraf ben ik erachter gekomen... dat toen eigenlijk meteen in het begin... de huisarts al tegen mijn ouders heeft gezegd... ze is jong, uh, waarschijnlijk doet ze dit puur om aandacht te krijgen. Oh, oké. Okay. Um, dat is eigenlijk vanaf het begin... al aan de insteek geweest van artsen. Um, nou, uiteindelijk uh, met een gebroken teen... die ze het maar niet heel de... Uh, op krukken door het leven. En uiteindelijk na uh, drie maanden was het nog steeds niet over. Nou, vaak genoeg bij de huisarts geweest. Mm -hmm. En toen gleed ik met mijn krukken uit over een blaadje voor de deur van mijn oma. Uh, schurde daarbij mijn enkelbanden. Uh, maar toen werd ook voor het eerst de diagnose uh, CRPS vastgesteld. Het complex regionaal pijnsyndroom. Tenminste, dat werd voor het eerst genoemd. Uh, geen uitleg wat het was. Dus mijn ouders op het internet zoeken. En, uh, natuurlijk allemaal uh, verhalen dat het gewoon ja. voorkomt. En dat nou, uh, het een van de meest zeldzame aandoeningen in Nederland is. Noem maar op. Dus oh. ja, dan wordt je toch een beetje bang. Ja. Um, uiteindelijk hebben ze mijn been in het gips gedaan. En dat werkt averechts bij CRPS. Dat kan het oh. alleen maar erger maken. En vanaf dat moment kreeg ik echt een ondraaglijke pijn in mijn been. Um, waardoor ze uiteindelijk ook eerder het gips eraf hebben gehaald. Uh, en vanaf dat moment uh, was het eigenlijk gewoon een foute boel. Ze hebben mijn voet, nou, zoals altijd, gewoon in 90 graden gegipst. Um, alleen zodra ze het gips eraf haalden, viel die meteen in een spitstand. Wat eigenlijk dus vrij duidelijk maakte dat mijn spierfunctie het gewoon niet meer deed. Um, en vanaf dat moment is het allemaal vrij snel gegaan. Maar eerst ben ik nog naar huis gestuurd met de opmerking... het zal allemaal wel meevallen... ...trek maar gewoon een stevige bergschoen aan. En ja, ja, ja. dan komt het wel goed. Terwijl als je mijn voet ook maar heel lichtelijk aantikte... ging ging ja. door het plafond... ...dacht jij al, laat maar zitten. Ja, ja, ja. Nou, dus uh, s'avonds thuis... Ja, krijzen van de pijn niet kunnen slapen... ...mijn vader naar het ziekenhuis bellen... Ja, ...jullie moeten iets doen. Ja, nee, uh, hier heb je wat, uh, pijnst, uh, hou maar wat pijnstillers dan komen ze aanzetten met paracetamol en een ibuprofoon. Ja, alsof dat helpt. <laughs> ja. ja, nee, dat gaat lekker helpen. Nou ja, ja, de dag erna weer bellen van jongens, dit kan echt niet. Toen hebben we letterlijk de opmerking gekregen... Je mag tot maandag niet meer bellen. En het was toen dinsdag. Dat meen je. Um, en op een gegeven moment, na een paar dagen dat echt niet meer kon... heeft mijn vader me in de auto gezet. is naar het ziekenhuis gereden en heeft gezegd... Ik neem er niet meer mee totdat nee. jullie wat doen. Um, nou, toen nog steeds wilden ze niks doen. Ze zeiden, nou, je krukken blijven hier en je gaat maar gewoon lopen. Stel je niet zo aan. En daar was de verpleegster het toen niet mee eens. Uh, en die mocht natuurlijk eigenlijk niks zeggen, maar die heeft er toen toch een neuroloog bijgehaald. En toen hebben ze Serpius officieel gediagnosticeerd. Uh, en ben ik opgenomen in het ziekenhuis. Jeetje. Um, en een week later lag ik in de Hoogstraat in het revalidatiecentrum op de kinderafdeling. Met de opmerking, over twaalf weken ren je weer naar buiten. Um, maar na twaalf weken ging ik naar de dokter en zei... Hallo, ik lig nog steeds twintig uur per dag in bed. Volgens mij is dit niet helemaal de bedoeling. Ik kan geen stap zetten. Wat is er aan de hand? Um, en nou, uiteindelijk na een half jaar interne revalidatie hebben we besloten... toen ik zou starten op de middelbare school... dat ik een dagbehandeling zou gaan. Maar nog steeds uh, waren twee stappen al te veel. Tjie, en, wat zou uh, jou pijn gehad hebben Elke? Ongelooflijk. Ja, het was echt ondraaglijk. En op een gegeven moment leer je met pijn omgaan. Mm -hmm. Maar kom je ook op een moment dat iedere keer wanneer iemand vraagt. Hoe gaat het met je? Je gewoon naar ja. bent. Want het gaat nooit goed met je als je zoveel pijn moet doorstaan. Op zo'n jonge leeftijd. En er ook nog eens van alle kanten wordt gezegd dat je je aanstelt. Vanuit ja. ziekenhuizen. En ja. dat is echt, um, echt een hel geweest. De middelbare school was ook niet een makkelijke tijd. Uh, op het regulier onderwijs, als enigste meisje in een rolstoel. Um, ja. ja, dat is uh, vragen om gepest te worden. En, Tja. Uh, want je bent ja, anders? Dat, je bent anders inderdaad. En hij gaat ja. nog
1: steeds elke Alleen, Ja, Alleen ja, en, door een ja, toch wel een medische misser ook. Nee, daar hebben we ook de herkenning. Ja. Stel je, tel je niet zo aan. Uh, jij weet heel goed, Elke wist heel goed, wat het lijf van jou ver, uh, riep. De pijn, ondraaglijk. Ja. Dus luister naar mij. En dan ook nog op school dat allemaal moeten doormaken. En dan zit er zo'n stralende... En de luisteraars zien jou niet. Maar nee. zo'n prachtige vrouw tegenover me via Zoom. Met een heel, ja. heel fantastisch uh, mutje op. Dank <laughs> <laughs> je well. Ja, En kijk blij uit je ogen. Dan heb ik daar zoveel bewondering voor.
0: Ja, dank je wel. Ja. Ja. Ja, het is geen makkelijke tijd geweest. En als ik er nu op terugkijk, weet ik ook niet hoe ik dat heb gedaan. Nou, uiteindelijk dus op de middelbare school ben ik echt flink gepest. En dat begint puur met schelden. Uh, opmerkingen als, hé hey, kut rolstoeler, wat doe je hier? Dat is dan mild gezegd, zoals ik het nu zeg. Uh, opmerkingen als, wat doe je hier? Ga naar je eigen schooltje. Er in geen één manier bij horen, maar uiteindelijk ging dit ook over in fysiek... Ik uh, werd meenemen. geslagen, de wielen werden uit mijn rolstoel getrokken, ik werd bewust op mijn rug gelegd, niemand die me hielp, iedereen lachte mm. me puur uit. En omdat er altijd zo lacherig over gedaan werd, uh, dacht ik het zal wel aan mij liggen. Ze bedoelen het als een grapje, ze bedoelen het niet fout. Uh, daardoor heel veel moeite gehad om het ook daadwerkelijk aan te geven. Um, en ben in die tijd ook echt in een zware depressie gekomen. Ja. Maar op een leeftijd dat ik het woord depressief niet kende. Ik was nee. 12, 13. Ja. Je kent dat woord niet. En nou, op een gegeven moment ook een punt dat ik dagelijks dacht... waarom ben ik hier nog? En uh, uiteindelijk ook zover was dat de brief voor mijn ouders al klaar lag. En ik er bijna een einde aan heb gemaakt. Um, ja, elke maar op dat moment, uh, moment wist ik, dit moet anders. En het ligt niet aan mij. Ik weet dat ik me niet aanstel. Uh, dat kan iedereen zeggen. Maar ik ga nu naar mezelf luisteren. En uh, ben toen iets gaan doen wat ik leuk vond. En niet wat ik moest van artsen, docenten of mijn ouders. En toen ben ik gaan schermen. Fantastisch. Ja.
1: Ik zit hier natuurlijk met drie lagen kippenvel. Uh, uh, ja, van hoe, hoe ja, eerlijk en rauw jouw verhaal is. En je zegt, de brief lag al klaar. En toen koos ja. ik voor mezelf. Wat was het moment waarop je dacht... ...ja, maar wacht, hou even. Ja, dit ik dit ben... gaan we niet doen.
0: Dit gaan we niet nee. doen. Dat is eigenlijk heel gek gegaan. Ik, nou, ik weet niet eens hoe ik van plan was het te doen. Want nou, ja, het was ook een tijd waarin er niet veel gesproken werd... ...over depressie en zelfmoord. Ja. Um, wat nu wel zo is. Ik denk dat tegenwoordig ieder kind van twaalf... ...gewoon weet wat het betekent. Uh, wat naar mijn mening ook niet heel gezond is. Goed, het is niet zo bespreekbaar. Ja. Dat was toen nog niet. En dat zegt ook wel heel veel over hoe snel de tijd is gegaan. Want ik heb het nu eens over 2012, 2013. Dus ja. Wat eigenlijk als nog steeds heel dichtbij klinkt. Maar eigenlijk stiekem ook heel ver weg is. Uh, dus ik weet niet hoe ik het wou doen. Maar ik heb een mes uit de keukenlaag gepakt. Maar op dat moment werd ik gebeld. Um, door een vriend van mij. En ik heb niet eens opgenomen. Maar puur het feit dat... Ik daardoor twee seconden langer had om na te denken. Omdat ik even uit dat moment werd gehaald. Realiseerde ik me van ja, ho, wacht eens even. Het ligt niet aan mij. Dit, dit doen anderen om mij heen. Anderen zeggen dat ik me aanstel. Anderen geloven mij niet. Maar ik ga vanaf nu wel mezelf geloven. En uh, ja, dat is ja, ontzettend lastig om dat dan ook te doen. Maar puur doordat ik twee seconden uit dat moment werd gehaald, ja. zit ik hier nu. Ongelooflijk. En door een ja. vriend. Ja. Een en vriend. hij weet dat zelf niet. Nee. Uh, nou, ik heb ook geen contact meer. Maar ja, puur het feit dat ik er gewoon even uit gehaald, zoiets ja. kleins kan dus Zoiets al... kleins en kan dus zo'n groot effect hebben.
1: Ja. Ja. En ik denk dat de luisteraars nu ook uh, waarschijnlijk stil met kippenvel zitten te luisteren naar jou. En zich ook realiseren dat wat je aan het begin vertelt, dat je dus zo'n impact op iemands leven kunt hebben. Die vriend heeft op dat moment ja. Ja, jou gebeld en het verschil gemaakt zonder dat hij door had. Ja. dat jij jouw verhaal nu doet, ja, en dat doe je ja. al een tijdje, maak je ja. zo'n verschil in andermans leven. Hoe ontzettend bijzonder. En ja. wat een respect heb ik voor jou, dame. Dank Ongelooflijk. Ja. ja. Want dat is niet wel eenvoudig. En uh, nou ja, we hadden al over dat we wat herkenning hebben. Maar ik was 34 toen ik uh, mijn ongeval had. Dan ben je echt al veel ouder en wijzer. En kun je bewust kiezen. Ik had al kinderen die mij er uh, positief uithielden. Ook die ja. momentjes van, pff, nou, ik zie het even niet zitten. En dan kwam mijn kind met een tekening. Hoi, mam. En dan dacht ik, oh, gaat alweer. Maar jij yeah. was gewoon zo jong. En ja. nog steeds. Je, je bent hartstikke jong nog en zo volwassen en wijs al. Maar ja, qua <laughs> ja. leeftijd, hè, ja, hoor jij gewoon hier ja. over, nog helemaal niet ja, te horen vertellen. Maar het gebeurt wel.
0: Het gebeurt wel. En uh, daarom, zoals ik zei, het is belangrijk dat het bespreekbaar wordt gemaakt. Uh, ik denk alleen dat het vaak helaas nog niet op de goede manier gebeurt. Um, maar... Ja, het is iets waar ook helaas heel veel jongeren mee kampen. Door wat voor redenen dan ook. En in die tijd... Uh, ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld als toen. En dat kwam... Ik kon mijn verhaal niet kwijt bij... Voor mijn gevoel niet kwijt bij docenten. Ik heb het wel eens aangegeven. En toen werd er gezegd... Het zal wel meevallen. Over pesten. Um, en... Nou ja, goed, mijn ouders hebben natuurlijk, zijn er altijd voor me geweest. Maar op dat moment voelde het niet alsof zij mij konden helpen. Nee. Um, tuurlijk luisterden zij ook naar artsen. En ik wil niet zeggen dat ze ooit getwijfeld hebben aan mij. Maar goed, als een arts jou altijd vertelt, je kind stelt ja. zich aan. Ga ja. je s'nachts een keer toch dat been aanraken? Ja. En op het moment dat ik toen s'nachts krijsend wakker werd, ja, dat is... Op dat moment dacht ik toen, zelfs mijn ouders geloofden me niet meer. En nu ik ouder ben en erop terugkijk, weet ik dat dat niet het geval was. En snap ik zou waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan. Ja. Um, maar op dat moment stond ik er echt alleen voor. Ja. En uh, dat, dat is niet makkelijk. Nee,
1: want nee. dat hele proces... En, en ja, ik zeg wel eens, weet je, uh, je komt alleen en je gaat alleen... En dit soort processen, weet je, ook al de mensen die zoveel van je houden en zoveel voor je eigenlijk weg willen nemen van de pijn, het verdriet en al ja. dat, uiteindelijk is het jouw pijn, jouw verdriet, jouw ja. Ja, gevecht uh, rondom uh, ja, er bovenop proberen te komen. Ja. En waar, waar heb jij um, ja, het meeste uh, kracht uitgehaald? Want uit jezelf, nou dat is natuurlijk al enorm geweldig op zo'n jonge leeftijd. Maar ben je gelovig of zijn er dingen waarvan je zegt, nou, dat heeft me nou echt enorm geholpen. Ja, door dingen te gaan doen of t, nou ja, ergens in te geloven. Wat was het, Elke?
0: Nou, ik ben niet gelovig uh, opgegroeid. Um, dus het is op dat moment echt vanuit mezelf gekomen. Um, maar ik ben vanaf het moment dat ik me realiseerde dat ik eigenlijk heel mijn leven leidde naar hoe anderen dat voor mij hadden bedacht. Dus wat de artsen zeiden, dat deed ik. Wat mijn docenten zeiden, dat deed ik. Wat mijn ouders zeiden, dat deed ik. Dat ik op een gegeven moment had, maar ik ga nu iets doen. Wat ik puur en alleen voor mezelf doe. En ik wist meteen dat ik wat wilde gaan sporten. Ik heb altijd veel gesport. En dat is op de een van, ja, van de een op de andere dag voor mij weggevallen. Um, dus toen ben ik gaan schermen. Ja, en, uh, ja, dat heeft mij uiteindelijk... Dat heeft ervoor gezorgd dat ik het aankom. Het maakte het uiteindelijk geen seconde makkelijker. Want ik had nog steeds te maken met het pesten en de roddels op school. En nog steeds de artsen die me niet geloofden. En nog steeds moest ik alles in mijn eentje doen. Maar het feit dat ik dat één uurtje in de week kon schermen... Dat, dat hield, ja, daardoor hield ik het vol om de hele week... Tegen dat al dat andere te moeten vechten. En uh, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik het uh, nou ja, nog een aantal jaar heb kunnen volhouden op die manier. Ja.
1: En dat vechten dat is best wel symbolisch. Tenminste, zo kijk ik er wel een beetje naar. Ja, letterlijk van je afvechten wellicht. Hoe, hoe ja, kwam je vechten op? Vechten je... nou, Dat is
0: natuurlijk ja. Mij... ja, in mijn hele leven. Ik, ik heb gewoon heel erg moeten vechten voor waar ik nu ben. En dat heb ik fysiek moeten doen. Ik heb ...continu tegen pijn moeten vechten. Maar ik heb ook tegen artsen moeten vechten. Ik heb moeten vechten tegen degene die mijn pesten op school. Tegen mijn eigen gedachtes moeten vechten. Want ja, dat is ook ja. een strijd. Ja. Ja. Daarnaast doe ik schermen. Een vechtsport. Ja, en, vechtsport. Uh, ik heb uiteindelijk ik... ook het woord fight op mijn ja, arm ik Laten op je Ja, ik zie het op je arm. Ja, ik zie het prachtig. dat iets is... ...wat gewoon heel erg symbool staat voor mij... Uh, ik heb echt gevochten waarvoor ik nu ben. En nog steeds uh, heb ik daaruit de kracht gehaald. Om voor alles wat ik wil bereiken in het leven te kunnen blijven vechten. Ja. En dat doe ik dus nog steeds. Um, en dat brengt me uiteindelijk waar ik nu ben. En dat is echt niet altijd makkelijk. En echt niet altijd leuk. Maar ik weet hoe ver ik gekomen ben. En hoeveel verder ik daarom ook nog ga komen. Ja. En, en echt nou... Luisteraars, we zijn nog maar
1: het begin van jouw verhaal. Want ja. uh, ongelooflijk wat er daarna al is gebeurd. Want jij bent gaan schermen. Ja. En ja, dat, dat ging niet zomaar. Ik bedoel, je bent echt op een heel hoog niveau gaan schermen. Vertel.
0: Ja, nou, ik schermde een half jaar. En toen werd ik uitgenodigd voor de Open Duits Kampioenschappen. En toen dacht ik, ja, hallo, ik ben helemaal niet goed hier. En ik doe dit pas net. <laughs> maar hè, ik ben er nooit in Berlijn geweest. Lijkt me wel. Leuk. Geweldig. Leuke stad. Leuk. Uh, leuk. Mijn moeder dacht... Nou, leuk city tripje Berlijn. Waarom niet? Oh, Gewoon even een schermen. Uh, en toen werd ik ineens derde. En was ik het beste nee. meisje. En toen dacht ik... Hé. Hey, hey. Misschien heb ik hier toch wel ergens talent voor. En wil ik hier goed in worden? En toen werd ik na die wedstrijd... door een scheidsrechter... die mij daar gezien had gevraagd... Hé, hey, wil je niet meedoen met een World Cup senioren? Dus nou, ik heb hem kaart uitgelachen. En ik zei... Ja, hallo... Uh, uh, ik ben dertien, ja. uh, ik mag officieel nog niet eens meedoen, uh, dacht het even niet. Nee. Totdat ik door nog twee scheidsrechters werd gebeld van ja, je hebt zoveel talent, uh, doe gewoon mee om te leren, om ervaring wow. op te doen. En toen dacht ik, oké, okay, als drie mensen mij los van elkaar bellen, dan zal dat toch echt wel wat betekenen. Dus ben ik naar mijn eerste World Cup senioren gegaan, op mijn dertiende. Terwijl je officieel 14 moet zijn. Um, ik heb in dat hele toernooi twee punten gemaakt. En je moet, iedere partij zijn vijf tot vijftien punten. En daar mm -hmm. doe je er zo. Nou, ik heb er denk ik acht toen gedaan. En ik heb twee punten gemaakt. Maar ik ben uh -huh. nog nooit zo blij geweest. Want ja. ik heb wel gevochten weer. Ik, Precies. ik liet, was aan het strijden. En ik liet ze niet zomaar hun punten maken. Dat ik nog niet terug kon steken. Goed, ik was heel jong en ik deed het net. Maar op dat moment wist ik, ik ga naar de Spelen. Ik ga hier goed in worden. Ik ga harder trainen. En ben daarna dus ook twee keer per week gaan trainen. En dat was niet makkelijk. Want met de pijn die ik had, kon ik dat eigenlijk helemaal niet aan. Um, het was eigenlijk niet te doen. Um, en als ik een uurtje trainde, lag ik daarna uh, het hele weekend plat in bed. Maar ik vond schermen leuker als wat dan ook. Dus ja. waarom niet? Waarom oh, niet daarop? Wat een drive, elke. Dat je ja. gewoon, ja,
1: voor die paar uur, maar iets doet waar je zo blij van wordt dat je dat er allemaal voor over hebt. Ja. 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 ja en toch ook wel een beetje herkenbaar, inderdaad. Als het iets is waar je echt van aangaat, dan heb je er heel veel voor over. En inderdaad ook ja.
0: pijn. Ook pijn. Ja. Ja. ja, zeker. En het is. Zo belangrijk, in wat voor situatie dan ook, om iets te vinden wat jij leuk vindt, wat je voor jezelf doet en waar je energie uithaalt. En dat betekent dat je er ook energie in moet stoppen. Maar als je er meer ja. uithaalt als wat je erin stopt, is het het altijd waard. En,
1: uh... Mooie les aan de luisteraars. Deze gaan we nog even herhalen, Elke. Kun je ja. nog eens zeggen? Het is als... zo
0: belangrijk. Welke? Oh ja, als, als je...
1: Als je, je energie is. erin stopt... Dat je oh ja. er weer uit dus, krijgt, ja. ja.
0: Ja, nee, ja, het is zo belangrijk dat als je ergens energie instopt, maar je haalt er meer uit. Dat is zo ontzettend belangrijk. Ja. Je kunt zoveel er, kracht eruit halen. ook deze
1: halen. in je oren, want elke leeft dit voor. Ongelooflijk, hier gaat het om. Hier gaat het ja. om. Ja, dat is prachtig. Ja. Wauw, nou, toen ging je door. En ja. toen, wat gebeurde er? Want was je in één keer, dus als, nou, der, hoe kwam je in hemelsnaam daar binnen? Want dus, je zegt officieel moest je veertien zijn. En jij was ja, ik was
0: net, laat maar zeggen, in het goede bouwjaar geboren. Omdat ik ah, dat jaar veertien werd. Bouwjaar! Fantastisch. Ja, mocht het toch jaar, je bouwjaar. ja, Je abortjaar, inderdaad. <lacht> nou ja, bouwjaar mag. Dat is leuk. <lacht> Lijkt <er op>. al <lacht> Nee, omdat ik dus in het goede jaar geboren was. en dat jaar veertien werkt, mocht ik meedoen. Oh, cool. Uh, dus op die manier uh, ja, kon ik toch niet. Ja, te gek zeggen. En waar was dat? dat was... Uh, ook dat was in Duitsland. Uh, ik weet niet meer precies waar. Maar het was ook in Duitsland. Ja, en toen ging ik vanaf dat moment zoveel mogelijk World Cups meedoen. En werd ik steeds beter en beter. En kan ik nu zeggen dat ik wereldkampioen bij de jeugd ben. En achtste van Europa bij de senior. Dat ik me aan het plaatsen ben voor de spelen van volgend jaar. Sindsdien ben ik heel ver gekomen. Fantastisch. Wat een, ja. wat een journey
1: zeg. Ja. Ongelooflijk. En je zit ook te stralen. Zo jammer dat podcast, <laughs> podcast zonder beeld is. want ja. echt, De energie knalt door het scherm heen.
0: Dat ja. is echt
1: zo mooi. Want ja, je hebt gewoon echt gevonden waar jij gelukkig van wordt.
0: Ja. ja. En dan vlieg je. Dan vlieg je. Ja, dat is... Mijn moeder zegt ook altijd... Jij bent gewoon besmet met het schermvirus. Je kunt niet meer zonder. Het heeft je leven uh, beïnvloed in alle manieren. Positief gezien. Uh, ja. Maar ja, ik krijg gewoon... Al, ik krijg slunder als ik het erover heb. Ja. Het, is, het maakt me gewoon ontzettend gelukkig. En het is ook meer als alleen een sport. Het heeft me letterlijk in leven gehouden destijds. Uh, zonder het scherm had ik het echt niet gekund. En nog steeds is het iets... Ik, ik word er zo gelukkig van. En dat maakt het meer als alleen een sport.
1: Ja. Is het ook... Uh, ik, kan zo, uh, ik krijg zo'n beeld bij dat inderdaad... Niet alleen fysiek, maar ook heel mentaal. Heel, uh, ja, willpower, al dat. Nou, daar beschik je genoeg uh, <laughs> uh, over. Hoe, hoe ziet dat eruit? Want het is voor... Uh, ja... Denk voor een hoop jongeren toch een niet te, uh, een voor de hand liggende sport om te kiezen. Dat zul je vaker horen. Ja. Wat, wat maakt dat het zo bijzonder is?
0: Schermen. Het leuke van schermen is... Het is zo afwisselend. Het is, niks is hetzelfde. Geen partij, geen punt is hetzelfde. Het is een combinatie van alles. Je moet sterk zijn, je moet lenig zijn... Je moet snel zijn, maar je moet ook op het juiste moment kunnen afremmen. Je moet nadenken, want het is super tactisch, maar ook weer niet te veel. De hele manipulatie in het spel. De ander laten doen wat jij wil. Dat, ah. Er zit zoveel meer achter. En dat houdt het leuk. Je kunt honderd keer tegen dezelfde persoon schermen. Je kunt duizenden punten tegen dezelfde persoon maken. En geen eens zal hetzelfde zijn. Het is altijd anders, want als de ander net een andere beweging maakt, maak jij ook weer een andere beweging. Ja. Dus het verveelt niet. Het is niet net zoals met sprinten, dat je altijd diezelfde 100 ja. meter aflegt. En je doet het, het is een individuele sport, maar je doet het wel samen. Je kunt niet ja, voor precies je gaan schermen. Nee, je
1: kunt niet een jeetje, ja misschien voor de spiegel, maar dat ja. wordt wellicht ook wat saai. Hey, en hoe ziet dat er dan praktisch uit? Want in de rolstoel, je moet inderdaad natuurlijk heel behendig zijn. Um, ja, ja, kun je daar wat over uitleggen? Vast. Ja, oké.
0: Okay. Ja, ja. De rossel staat vast in een frame en je zit dus op een vaste afstand van elkaar die je van tevoren opmeet. Um, en nou, eigenlijk maakt dat het veel moeilijker en veel tactischer, want je kunt gewoon letterlijk niet wegrennen. Uh, Yo, heftig wanneer dat, zeg. Wanneer het veel wordt. Dus het is heel, heel snel en heel uh, technisch. Je hand. Coördinatie moet gewoon onfliek zijn. Dat moet gewoon perfect zijn. Um, dus ja, dat, dat, zo zit het eigenlijk in elkaar. Eigenlijk zou je een filmpje moeten kijken om het... Ik wilde het maar maar zeggen, met echt het goed, ja. zien. Ja.
1: Um, We zullen in de omdat... show notes uh, even een, een linkje naar jou in actie uh, plaatsen. Leuk. Om, uh, dit is ja. natuurlijk fantastisch. Want ja, het uitleggen, he, dat, dat is één. Maar jou in actie zien, ik denk dat dat alles vertelt... En uh, wauw, dat je dan stil zit, inderdaad, de, de tegenstander. Ja, je kan niet weg. Nee.
0: Je kan niet Nee, ja, de enige beweging die heb je hebt is vanuit je bovenlichaam. Dus je kunt naar achter en naar voor leunen. Dus het komt heel erg aan op je core stabiliteit. Um, nu ben ik gelukkig nog heel lenig, want ik heb altijd geturnd en scherm gedaan. Daar heb ik zeker een voordeel bij nu. Um, maar ja, het is, uh, je kunt niet echt weg. Je zit altijd een soort van in de, in de gevarenzone. Ja, wauw. Een
1: beetje living on the edge, hè? Ja, weet je wel. Weet ja. je wel, ja. Ja, en ik, ik kan me ook voorstellen dat je uh, ja, nu wellicht heel veel voordeel ook hebt van ja, die niet fijne periode in je leven. Dat je zo'n, ja, ik wil het Engelse woord resilience, uh, weerstand hebt, uh, hebt opgebouwd. Ja.
0: Klopt dat? Um... Ja, ik denk... Kijk, het schermen past gewoon perfect bij mij. Gewoon bij wie ik ben. Het feit dat ik een echte vechter ben. Uh, het heeft altijd wel in me gezeten. Ook gewoon die topsportmentaliteit. Sport is altijd belangrijk voor mij geweest. Um, en ik denk ook... dat ik daardoor... nu ben gekomen waar ik nu ben. En dat ik daardoor die tijd heb kunnen doorstaan. En ik denk dat het... heel positief op elkaar heeft gewerkt. Ja. Um, ja, ook het, omdat het uit beide, van, hè? ja. ja ja. Het, staat niet, het is niet het een voor het ander of het ander voor het een, maar het is uh, alles ja. samen. En, uh, daardoor ben ik nu waar ik nu ben. Ja. ja, en dat
1: heb je echt puur en alleen aan jezelf te danken. Ongelooflijk. Respect. Wauw. Ja, ik ben echt onder indruk van je verhaal, echt. En het is nog niet klaar luisteraars, want ze is nog zoveel mooie andere dingen aan het doen. Want elke. Ja. Vertel eens, wat je, naast dat jij uh, nou ja, volgend jaar voor de Spelen, uh, nou ja, je aan het voorbereiden bent voor de Spelen van volgend jaar, ben je nog iets anders gestart? Want ja, ach, je had misschien nog een uurtje daarover. Hoe zit dat?
0: Ja, corona kwam en ik kon niet meer sporten. Um, ah. Dus ben ik mijn eigen modellenbureau gestart. En dat speelt in mijn hoofd al veel langer als corona. Uh, maar ik had nu een keer de tijd. Um, ja. Dus heb ik uh, mijn laptop erbij gepakt. Heb ik een vriendin van me opgebeld. En heb ik uh, binnen vier maanden uh, een volledig modellenbureau van me gevonden.
1: Ongelooflijk. Te gek. Dus ook weer van zoiets. Corona, hè? toch? Voor de meesten <laughs> ja. Niet een hele positieve wending. Ja hoor, elke maakt er weer iets moois van. Ja. Geweldig zeg. Hey, in modellenbureau, ja, visible models... Yes. Mooie naam. Heel mooi. Waar wel. kwam dat vandaan? Want je zei, ja, ik liep er eigenlijk al een tijdje mee rond. Wat heeft
0: dat getriggerd om een modellenbureau te starten? Ja, ik ben um, uiteindelijk dus in 2015 geamputeerd. En na mijn amputatie ben ik um, nou ja, in contact gekomen met de modewereld. En ben ik zelf eerst als model gaan werken. We um, begonnen op Amsterdam Fashion Week. Uh, mm. Op de catwalk. Nice. Um, ik heb dat twee keer gedaan, maar daaruit kwamen ook uh, meer campagnes, samenwerkingen met andere merken uit voort. Um, en heb echt met super toffe merken samen mogen werken. Met de Bijenkorf, met L'Oreal heb ik een campagne in Istanbul gedaan. Ik uh, was model gestaan voor Fiat. Dus er zijn hele mooie dingen uitgekomen. En de reden dat ik modellenwerk ben gaan doen, was niet omdat ik model wilde worden. Um, en dat klinkt natuurlijk heel gek. Maar dat nou, kwam... Weet,
1: leg eens uit. Ja,
0: het kwam... Als ik naar tv keek... Naar, of naar een modeshow... Of in de tijdschriften... Zag ik niemand in een rolstoel... Met een prothese op krukken... Met littekens. Je zag alleen maar de perfecte plaatjes... Van lange dunne meiden. Het liefst wit. Um, ja. En dat was het. En al heel snel wist ik van... Ja, hallo. Uh, dit is helemaal geen representatieve weerspiegeling... Van de maatschappij... Want het is een feit dat één tiende Nederlander te maken heeft met een lichamelijke beperking. En dat is echt heel veel. En dus niet allemaal even zichtbaar. Alsnog zijn er heel veel. En het gaat ook niet om de zichtbaarheid. Maar het gaat erom dat ook... Nou ja, ik wil het niet een groep noemen, maar wel deze groep ook gerepresentateerd wordt. En dat gebeurt niet. En dat zag ik dus al best wel snel in, toen ik 15, 16 was. En dat kwam omdat toen ik in een rolstoel zat op de middelbare school... Uh, als twaalfjarige, ik gewoon geen rolmodellen had. Ik uh, had dan misschien wel een actrice op wie ik een beetje leek. Maar ja. alsnog kon ik mezelf nooit vergelijken. Want ja, die rolstoel maakte mij zo ja, anders. Niet anders. in mijn ogen, maar wel die van anderen. En... Ik had nooit dat ik dacht van, hé, hey, zo ben ik ook. En ik vond het heel erg belangrijk dat dat dus voor anderen wel zou creëren. En dat is weer een stukje waarbij ik denk van, ja, ik heb het niet gehad. En dat kan ik niet veranderen voor mezelf. Maar wel voor andere jongen, jongens en meiden die door hetzelfde heen gaan. Want helaas gaan heel veel jongeren door ja, dit zeker. heen. Ja. En nou ja, daarom ben ik begonnen met modellenwerk. Um, maar ik kwam er al heel snel achter dat dit een ontzettend oneerlijk... Uh, was. wereldje was. Uh, ja. Ja, ja, ik dus ken ja. de verhalen ook. Ja, ik ken de verhalen
1: ja. ook. Toevallig ken ik ook een modellenbureau... waar het allemaal heel goed geregeld is. Hè? Waar jongeren ook uh, begeleiding krijgen... qua voeding, qua trainen qua... nou ja, echt opkomen voor de, de, de rechten van het model. Ja. En volgens mij hou jij je daar ook goed mee bezig. Hè? Want ik heb ergens ja. gelezen... Uh, dat jij, uh, en ik weet niet of jij het zei... maar in ieder geval dat... Uh, nou ja, een, een beetje model kan zo'n paar honderd euro per dag verdienen. En ja. uh, was jij dat die zei van... nou, dan krijg ik een cadeaubom. Of degene met een... Ja, dat uh, was ja, het. He? Ja,
0: ja dat was ik jij. heb uh, regelmatig shoots gedaan... voor uh, bladenmerken... waarbij ik naast een model stond met twee benen... die zo een paar honderd euro kreeg. En ik kreeg een cadeaubom van twintig euro. En ja. sterker nog... ik heb letterlijk de opmerking gehad... ja maar jij bent natuurlijk geen echt model met dat been. Wow. En dat was voor mij echt een realisatie. Terwijl ik heb zoiets... Het is veel makkelijker om een chick op twee benen te vinden... ...als iemand met één been die dan dat ook... Dat lijkt me toch wel. ...dit
1: wil ja. doen.
0: Ja. Um, dus jij dus moet eigenlijk, eigenlijk extra betaald
1: worden. Als je het goed ja. beschouwt. Want ja, als ik je mag bijvallen daarin. Het is inderdaad, vind maar eens iemand die dat wil doen... En twee, het kan ook vaak veel vermoeiender zijn. Want werken is ja. ook vaak heel veel wachten. En ja, als jij pijn hebt of hè, door je beperking uh, ja, uh, minder makkelijk mobiel of wat dan ook. Ik kan me voorstellen, uh, als ik alleen naar mezelf kijk, dan ja. zou dat veel vermoeiender zijn dan iemand die gewoon hup, even snel omkleedt. En uh, nou ja, waar ja. alles gewoon functioneert. Dus eigenlijk en daarnaast is het
0: omgekeerd. Krijgt een, en daarnaast krijgt een merk ook twee keer zoveel aandacht... wanneer ze, tenminste ja, dus op dit moment... wel iemand gebruiken met bijvoorbeeld een prothese. Omdat we nu heel erg op zoek zijn naar diversiteit. Ja. Um, dus eigenlijk zou het in alle kanten omgekeerd moeten zijn. Alleen op dat moment dacht ik... ja, hallo, ik kap ermee. Ik ga dit niet ja. doen. Ik heb nee. hier geen zin in. Ik ga nee. me meer focussen op andere media... dan de modewereld. Maar toen dacht ik... Nou, een paar maanden later. Ja, maar elke keer, dat was helemaal niet slim. Want dan zien we helemaal niemand meer op tv of in de media, uh, in de mode-industrie. Omdat er gewoon echt in Nederland heel weinig mensen vindbaar zijn die dit doen uh, online. Het is, uh, je hebt wel hier en daar een modellenbureau die voor diversiteit staat. Maar toch zie je dat er een enorm gebrek is aan lichamelijke beperkingen. Je ziet steeds meer modellen met Down-syndroom um, ja. en je ziet steeds meer modellen met huidafwijkingen. Maar als het daadwerkelijk gaat om modellen in een rolstoel um, mm -hmm. of andere beperkingen, uh, wat ook gewoon kan zijn, um, iets zoals een schouderprothese waardoor je alleen littekens hebt, dat aanbod is er eigenlijk niet. Nee. Um, en daarom nou, dacht ik, oké, okay, dan ga ik toch nog wel modellenwerk doen, maar alleen klussen waar ik ...of duizend procent achterstaan... ...of ja. waar ik gewoon goed betaald voor krijg. Ja. Um, ik ben toen eigenlijk heel zakelijk geworden. Ik ben overal gaan vragen... ...ja, maar wat is het budget? Ik ben overal ja. gaan kijken... ...kan ik niet meer krijgen? Heel um, goed. Heel maar goed. Maar toen dacht ik ook... ...ja, heel leuk. Ik kan wel in mijn eentje overal gaan staan... ...maar dan word ik op een gegeven moment... ...dat meisje zonder been. En dat is het laatste, laatste
1: wat, wat je wilt. laatste wat je wilt. Want ik ben gewoon heel elke, goed.
0: Ja. En daar, dat wilde ik echt voorkomen. Dus toen is het idee in mijn hoofd gaan spelen: moet ik dan niet een modellenbureau starten? Uh, maar toen eerst had ik het gevoel van: ik ben er nog niet klaar voor. Ik ben nog heel jong. Ik ben nog heel erg zoekende: wat wil ik nou met studie en sporten en hoe moet ik alles combineren? En toen ik er eenmaal klaar voor was, dacht ik: ja, hallo, maar deze hele maatschappij en deze industrie is er nog niet klaar voor. En toen, tijdens corona, toen. Uh, Deed ik weer een fotoshoot en op dat moment realiseerde ik me van ja maar nu is het moment. Merken zijn nu op zoek. Ik moet dit nu doen en geen seconde later. Mooi en zeg. toen heb ik voor mezelf een deadline van vier maanden gesteld. En uh, ja, heb dus een vriendin van me opgebeld. En heb gezegd, yo Ella, denk je dat dit realistisch is? En zei ze, let's go. En oh, zij heeft mij ook heel erg geholpen. Zij heeft alle foto's tot nu toe gemaakt. En nou ja, ook meegedacht met hoe gaan we dit aanpakken. En uh, ik heb een ander vriendinnetje van mij gebeld. Die heeft tijdens de shoots de styling gedaan. En die heeft geholpen op de set. En uh, nou, eigenlijk met z'n drieën hebben we er nu uh, zes modellen gefotografeerd. Die ik heb benaderd via Instagram allemaal. Uh, oh, sommige kende ik al, sommige nog
1: niet. Leven social media. Ja.
0: En uh, ja. Nou, op die manier. Hebben we nu de eerste zes modellen online staan. En ben ik momenteel een shoot. Aan het plannen voor de volgende vier modellen. Um, en ja. Het gaat het dus eigenlijk. Ja, De eerste reacties zijn echt. Fantastisch. Ja. Had ik nooit. Mogen durven dromen. Dat het zo zou uitpakken. Ik dacht echt na. Nou, dan gooi ik die Instagram online. En dan heb ik. Na vier weken 60 volgers. En ik en? heb nu binnen vier weken bijna 600 volgers. Kijk, dus dat is ja, echt, ja, uh... ja, dat is tienvoudige. Fantastisch
1: ja. zeg, ja. ja. En ik heb jou ontdekt door, uh, dat je op het uh, platform van Eva Jinek stond. Ja. Dus jij wordt echt gewoon op landelijk niveau door de media gewoon even opgevonden. Opge ja. uh, Hoe is ja. dat dan?
0: Ik heb toevallig um, Eva zelf... Uh, gesproken, laat maar zeggen, de dag nadat uh, ik de Instagram online heb gegooid. En dat is voor een ander project van haar. Uh, waarvoor ik nou, ja, zelf bij Eva thuis uh, twee uur lang met haar heb mogen praten. Een enorme eer. Um, ja. En nou, ja, ik dacht, ik moet voordat ik daar zit, moet dit online in de hoop ja. dat ze het zou oppakken. Ja. En dat heeft ze zeker gedaan. Ze heeft... Uh, ja, diezelfde week heb ik dus een interview gehad voor op haar platform. En ik ben heel blij dat ik daar mijn verhaal op mag delen, omdat gewoon heel veel uh, ja, mensen uit de doelgroep die ik wil aanspreken daar dat lezen. Ja? Ja? Um, ja. En het is meer als gewoon een bedrijf wat ik heb opgezet. Ik heb echt een enorm doel erachter. En het is tegelijkertijd ook echt een gevecht die ik aanga binnen deze industrie. En dat ik dat verhaal mag delen, uh, is echt. Ja, super cool. <lacht> ja, super
1: cool. Kan niet, oh, echt iets anders te maken. Ja, ja, het is echt wel een, een, een ja, weet een je, van zo'n ja, verhaal, jouw verhaal, zo'n, ja, voor de luisteraars zeker, denk ik, een successtory te maken. Ja. Ongelooflijk.
0: En Tenk het was ook respect. heel leuk, dankjewel, het was ook heel ja. leuk om een keer een interview te doen wat niet ging over waarom ben je je been kwijtgeraakt. Ja. Ja. Uh, maar echt over mij en mijn doel en wat ik doe met mijn leven. En uh, toen ik het terug was, dacht ik ook echt van, wauw, het is ja. een keer wat anders. Want ik heb zoveel dezelfde interviews gedaan, um, dat ik echt dacht van, ja, dit vind ik, ja. dit vind ik nou leuk. Ik vind ja. dit leuk om over te praten en ik vind het niet erg om mijn verhaal te doen, totaal niet. Uh, maar het is ook wel eens leuk om ook over wat anders te praten als nou. alleen hoe ben je je been kwijtgeraakt? En Precies. Uh, waarom en, en over scherm je? je?
1: Ja, over je verleden. En natuurlijk, het scherm is er nog steeds. Maar ja. zeker naar de toekomst. Want jouw toekomst ja. is nog heel lang mogen we hopen. Dus ja. hoe fantastisch is dat? Ja. ja. Oh ja, ik, ik zie dat ook. <coughs> Sorry. voor maar dat je vanaf nu gewoon veel meer interviews gaat geven over je toekomst.
0: Ik hoop het. Ik hoop echt natuurlijk.
1: dat het lukt.
0: En wat ik zelf ook heb gezegd tegen Eva... Um, is... mijn doel is, is... dat ik over een paar jaar... en dat kan misschien wel 40 jaar duren... maar dat er een moment komt... waarbij het gaat... elke... wie ben jij en wat doe jij... en niet meer... Uh, hoe ben je been kwijtgeraakt en oh ja, elke ja. leuk dat je er bent... want dat, ja. dat is vaak uh, nu het ja. geval... het is uh, dat meisje zonder been elke... Ja. en ik hoop dat ik gewoon elke kan zijn... Ja, um, en waar je en, voor staat. Ja. ja, waar ik voor sta en gewoon verder als alleen um, het zielige verhaaltje dat mensen willen. Wat ik niet heb in mijn ogen. Nee, Tuurlijk, nee het is heel heftig zeker niet. Ik ja,
1: maar je bent geen maar, slachtoffer. Je Draag nee. je
0: nul als slachtoffer. Hey, ja, nee, ja, absoluut niet. Het, is, uh, het heeft me alleen maar sterker gemaakt. En dat neemt niet weg dat het allemaal... Uh, Ontiegelijk zwaar is geweest. Omdat ik echt in een hel heb geleefd. En het is niet makkelijk. En die zwaarte daarvan. Moet er ook niet afgehaald worden. Nee, nee, nee dat snap ik. Nee, maar ik ben ik daarmee... geen slachtoffer. Ja. Van nee. wat er is gebeurd. En dat is. Ik ben, ben nu een heel sterk persoon. En ik ben mezelf. En uh, ik ben heel erg blij. Dat ik daar nu op zo'n jonge leeftijd. Zover ben. Want ik weet gewoon. Van verhalen die ik hoor. En van mensen die ik spreek. Dat sommige mensen daar tot ze veertig zijn. Um, nog steeds niet weten wie ze nou eigenlijk zijn. Of willen zijn. Ja. Of wat ze willen met het leven. En maar gewoon doen wat van ze verwacht wordt. En ik ben zo blij dat ik nu op mijn twintigste al kan zeggen. Dat ik dat bereikt heb. Iets ja, heel, wat heel vanzelfsprekend zou moeten zijn. Maar wat in deze wereld waar mijn leven heel moeilijk is. Helemaal eens,
1: helemaal eens. En hoe blij mag je zijn inderdaad dat je dat op je twintigste kan zeggen. En ja. met jouw verhaal hè, um, ja, mensenlevens mag aanraken. Waardoor misschien anderen denken, hey, wacht eens even. Misschien mag ik ook eens eerder gaan nadenken over ja. wie ben ik nou eigenlijk. En ja. ja, ik werk natuurlijk veel met jongeren. Dus ik zeg ook altijd van nou, ik ben over een stoeptegeltje gevallen. Hè? Ook zo'n onbewaakt uh, ja. ogenblik. Um, ja... Um, um, Laat die stoeptegel er niet voor nodig zijn uh, om te kijken naar wat je echt wil in het leven. Wie ben je, ja. waar word je blij van? En uh, ja, bij jou was het een, een koprol in de, hè, met je zus in de slaapkamer van je ouders. Die je, je leven totaal veranderde. En dan uh, nu zo sterk eruit komen. Echt. Ja. Ik zeg: uh, ik neem uh, mijn hoedje voor je af, maar ik heb er geen reden op. Jij wel. Ja, <laughs> Ja, ja, je mag je butje zelf uh, voor jezelf afnemen. Ja, ik word gewoon heel blij van dat je, dat je daar zo uh, de kracht uit, uit jezelf hebt weten te halen. Ja. En, uh...
0: nou, wat ik altijd zelf zeg, ook als ik uh, presentaties geef op bijvoorbeeld scholen. is: Het leven is net een kleurplaat. De tekening staat er en daar kun je niks aan veranderen. Maar jij hebt de kleurtjes in handen. En je kunt, hoe stom die tekening ook is, je kunt hem helemaal zwart tekenen. Maar je kunt er ook voor kiezen om het alle kleuren van de regenboog te geven. En tuurlijk heeft die zwarte lijnen nodig. Want ja. het moet wel duidelijk blijven. Maar uiteindelijk kies jij ervoor welke kleuren jij het geeft. En die gedachte, dat brengt mij elke dag weer verder. Uh, iedere keer wanneer iets moeilijk is, uh, moeizaam gaat... denk ik van ja, maar denk verder. Uh, wat kun je hier wel uithalen en dat brengt mij heel erg ver en ik hoop dat die gedachtegang ook anderen kan helpen om te denken van hé, hey, maar het is mijn leven en ik heb hier de controle over en niemand anders
1: wauw hier heb ik niks aan toe te voegen dankjewel Elke wat een ja. prachtig gesprek ja. dankjewel Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Je kunt Elke volgen op Instagram via Visible Models en Elke Lale. En dat is E-L-K-E-L-A-L-E. -E -L -L -E. Ze heeft ook een eigen website, elkevanachtenberg.nl. Daar lees je alles over haar verhaal en haar journey. Heb je behoefte aan een luisterend oor na aanleiding van Elkes indrukwekkende verhaal? Ga dan naar jongerenhulponline.nl. Heb je een vraag aan mij? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten. Of ga naar mijn website yourjourney.academy waar je allerlei gratis tips en inspiratie vindt rondom studie, eigen keuzes en stress. Geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast en ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren.